0: Heute mit Kai Werner und Matthias Leis. Wer schon mal auf einem der großen Startup-Treffen war, sei es der NOAA-Konferenz, der Money 2020 oder einem der Web-Summits, der wird vom Impact-Festival kaum überrascht gewesen sein. Ein altes Fabrikgelände als coole Event-Location. Hochmotivierte Mitzwanziger mit ihren Laptops quasi verwachsen an mehr oder minder kleinen Präsentationsständen. barista kaffee aus Mehrwegbechern und veganes Catering. Startup-Convention as usual. Was beim Impact-Festival auffallend gering ist, ist dieser Hauch von Improvisation, der in der Luft zu liegen scheint, wo sich ambitionierte Gründer mit potenziellen Partnern oder Wagniskapitalgebern treffen. Auf dem Impact Festival ist alles erwachsen und das hat Gründe, denn die Veranstalter sind seit langem aktive Mitspieler und Gestalter in der Szene. Neosphere ist vor mehr als acht Jahren als Main-Inkubator gestartet und sollte nicht zuletzt Fintech-Gründern die ersten Schritte ins Geschäft erleichtern. Matthias Leis, einer der Geschäftsführer, hat diese Phase auf der Basis seiner Erfahrung als Portfolio-Manager mitgemacht. Mit Kai Werner kam im vergangenen Jahr ein Manager aus dem Unternehmenskundengeschäft der Commerzbank mit in die Geschäftsführung. Und gemeinsam mit einem jungen, kreativen Team wollen sie der Start-up-Szene mehr als Geld und Ratschläge vermitteln. Nur was?
1: Genau, meine Kubate wurde gegründet 2013, damals als kleine Unit, einfach um, um neue Sachen auszuprobieren und auch Venture Capital Investments zu machen, also sehr Early-Stage early Investments zu machen. Und ähm, im Laufe der Zeit haben wir uns natürlich weiterentwickelt. Wir sind nicht nur ein Inkubator, sondern wir haben eigentlich für uns drei große Bereiche. Einmal der Venture Capital Bereich mit den Frühphaseninvestoren. Da wird Matthias gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, das zweite ist unser build -Bereich, wo wir Prototyping machen, wo wir Venture-Building-Projekte machen, wo wir Technologien ausprobieren und eben Dinge, Dinge vertesten, auch zukunftsweisende Dinge wie Web3 oder Metaverse. Und der dritte Bereich ist unser Connect-Bereich. Ähm, ja, heute sind wir auf dem festival das ist ein, ein Produkt sozusagen aus unserem Connect-Bereich. Das heißt, uns geht es darum, Ökosysteme aufzubauen. Einmal Finanz-, also Fintech-Ökosysteme, was wir schon sehr lange tun, aber auch nachhaltigkeits -Ökosysteme. und deswegen das zweite Mal eben das Impact-Festival in diesem Jahr.
0: Also Connect ist im Prinzip so der Netzwerkfaktor.
1: Genau, deswegen Connect als
2: Netzwerk und Ökosystem-Building. Sozusagen als der Anker, um draußen zu sein, zu verstehen, was passiert da draußen, auch durchaus Ökosysteme selber zu bespielen, aber auch einfach unterwegs zu sein, zu verstehen, was sind Trends, was passiert am Markt, um dann die Erkenntnisse, die wir da haben, auch wieder in die anderen beiden Bereiche reinzuspielen. Zu sagen, okay, in was sollten wir investieren oder in welche Prototypen sollten wir bauen? im Zweifel dann die Ergebnisse daraus auch wieder in die Community zu spielen. also ist ein bisschen eine Wechselwirkung, aber am Ende geht es darum, draußen zu sein, mit der Community und im Austausch zu sein, um unsere Themen dann auch voranbringen zu können. Stichwort, was sind an Themen aktuell? Das äh, finde ich sehr spannend vor dem Hintergrund. Mein
0: Kubator und äh, Commerzbank, da erinnere ich mich noch an die Gründungsphase. Da ging es auch darum, wie kommt äh, das klassische Banking mit den Fintechs zusammen? War ja, früher sozusagen dann doch sozusagen die Geschichte David gegen Goliath, das hat sich so ein bisschen gewandelt, mittlerweile sagt man, da wachsen zwei Welten zusammen, jetzt aber, du hast es erwähnt, das Impact Festival als ein Produkt sieht so ein bisschen aus, man könnte es als Außenstehender sagen, die Karawane zieht weiter, Fintech ist durch, jetzt kommen neue Fintechs oder, oder, wie, wie, oder neue Startups,
2: wie muss ich das verstehen? Also sagen wir so, die, die, die Entwicklung, die du beschrieben hast, ist total richtig. Ich glaube, am Anfang war es wirklich, wir Fintechs können das alles viel besser und zeigen euch Banken, wie, wie, wie das richtig geht. Und die Banker sagen, also ihr kleinen, das wird alles nichts. Das hat sich relativ schnell gelegt und man hat verstanden, lass uns gemeinsam was machen. Damals sehr getrieben digitale Transformation. Also wirklich von den digitalen Geschäftsmodellen kommt, wo die Fintechs angefangen haben, das einfach mal anders zu machen, Banken viel gelernt haben und mittlerweile viel zusammengeht. Und ein Stück weit ist es schon so, wie du sagst. Nicht die Karawane zieht weiter, aber natürlich neben dem Thema Digitalisierung, was vor zehn Jahren, glaube ich, das große Thema auch in der Wirtschaft war, steht jetzt nachhaltige Transformation mal mindestens auf einer gleichen Ebene, was die Wichtigkeit angeht. Und wenn Themen relevant werden, entstehen neue Geschäftsmodelle, entstehen neue Ideen und das heißt auch Startups entstehen. Und das, das führt dann auch dazu, dass Banken auch wieder, weil wir natürlich einen sehr breites Netz in die deutsche Wirtschaft haben oder gerne in die Wirtschaft haben und einen großen Hebel eigentlich haben, was das Thema angeht, großes Kundennetzwerk haben, dann auch wieder dabei sind zu gucken, welche Startups, welche Lösungen sind für uns relevant, um zu kooperieren, um sie an unsere Kunden zu geben, um da sozusagen auch das Thema nachhaltige Transformation voranzutreiben. Von daher gibt es durchaus Parallelen von dem VC-Startup-Markt, den wir jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit sehen, von dem Fintech-Digitalisierungsmarkt, würde ich sagen, vor fünf, sechs Jahren. Definitiv, weil das gerade am Anfang ist. Wir sehen noch viele Early-Stage-Sachen. Im Fintech-Markt sind wir schon deutlich weiter. Die ersten wirklich großen, die rausgekommen sind und da geht es beim Nachhaltigkeitsmarkt sicherlich erst los. Matthias, wenn du sagst, Impact hat jetzt mindestens mal den
0: Stellenwert von Digitalisierung. Muss man konstatieren, wenn man Deutschland im internationalen Vergleich sieht, da wird Deutschland immer noch wahrscheinlich Digitalisierung ist nicht gerade unsere Kernkompetenz. Und jetzt kommt Impact noch dazu. Sieht so ein bisschen aus, als ob zu einem Problem, das noch nicht ganz gelöst ist, ein weiteres ungelöstes Problem
2: dazu kommt. Also sagen wir so, ich glaube, in dem Thema Digitalisierung ist schon unglaublich viel passiert. Gerade wenn man auch vergleicht vor zehn Jahren, da stehen wir da schon ganz anders da. Jetzt würde ich auch nicht sagen, dass wir mit Digitalisierung fertig sind. Völlig dabei. Also, da ist noch was zu tun. Ich glaube, da kennen wir auch viele, die einzelnen, wie soll ich sagen, Beispiele, wo das, wo das noch verbessert werden kann. Nichtsdestotrotz, also, wir kommen um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt was tun. Von daher, ja, wir haben noch das Thema Digitalisierung, aber wir müssen das Thema Nachhaltigkeit angehen. Und, das muss man ja auch ganz klar sagen, das klingt jetzt so, man macht das eine und dann macht man immer das andere. Das ist ja sehr nah beieinander. Also es wird keine Nachhaltigkeitslösung geben, die nicht auch digital ist. Und auch digitale Startups, die eine Digitallösung bauen, denken auch jetzt schon das Thema Nachhaltigkeit mit. Also von daher, das wächst auch sehr zusammen. Optimalerweise kann
1: ich am Ende beide Probleme mit der gleichen Lösung lösen. Ja, also und genau deshalb haben wir uns ja letzte die Frage gestellt, wo wollen wir als Innovationseinheit hin? Weil wir müssen ja auch gucken, wie wir uns weiterentwickeln. Und haben halt gesagt, okay, Digitalisierung mit Nachhaltigkeit, das macht total Sinn. Das sind beides Transformationen, die wir begleiten, sowohl in der Bank als auch für die Corporates der Bank, was Matthias sagt. Und haben genau deswegen auch gesagt, okay, lass uns mal überlegen, was ist eigentlich die richtige Ausrichtung für den Meininkubator damals? Wir sind deutlich mehr als ein Inkubator, bei der building projekte die wir machen, Investments, was auch ein bisschen verwirrend war, ehrlicherweise, weil nicht jeder Startup wusste dann, dass wir auch investieren, weil wir Inkubator heißen. Ja. Haben deswegen gesagt, okay, wir stehen für digitale und nachhaltige Transformation und haben deswegen angefangen, uns Namen zu überlegen, ehrlicherweise ist es eine Wortkreation, NeoSphere ist immer Neo-Neu-Aufbruch und Sphere ist irgendwie so Transfer in die Bank, in Sphären, in die Corporate wir fanden den Namen ganz cool eigentlich und haben uns dann dafür entschieden, okay, lass das für ein Rebranding nutzen, lass uns die Strategie nochmal anpassen und eben die beiden Themen gleichzeitig nach vorne zu treiben.
0: Jetzt hast du am Anfang gesagt, Kai, ähm, euer Thema ist natürlich auch ähm, Ökosysteme aufzubauen. Wie steht es denn um dieses Ökosystem äh, rund um Nachhaltigkeit?
1: Also ähm, das war ja genau der Grund, warum wir letztes Jahr dann gesagt haben, lass uns mal ein Event machen, wo wir die die B2B-Startups, die zusammenführen, weil natürlich da sind so viele junge Menschen draußen, die so gute Ideen haben wir, wir stellen immer wieder fest, dass in der Commerzbank Corporates sind, die eben so viele Herausforderungen haben, auch regulatorisch getrieben mit Taxonomie und mit allen Themen, die sie so auch von, von Regulatorinnen bekommen dass wir gesagt haben, es macht irgendwie Sinn, dass wir dieses Netzwerk zusammenbinden und sind auf die Suche nach Startups gegangen. Auf der einen Seite für ein Investment Case natürlich, auf der anderen Seite eben auch, um die Szene kennenzulernen. Wir haben einfach festgestellt, dass es da nichts gab. So, es gab natürlich kleine Events immer wieder vor Ort, aber so ein richtiges Event, wo man mal B2B-Startups zusammenbindet, gab es nicht. So, da haben wir uns hingesetzt, haben Konzepte geschrieben mit unserem Team. Ehrlicherweise die Idee kam sogar von unserem Team. Und durch Corona haben wir es ein paar Mal verschoben und natürlich, wurde es dann immer größer, sollte erst so ein kleines Event werden, wie wir sonst bei Fintechs machen. Ähm, ja, und heute sind wir jetzt das zweite Mal hier auf 5000 Quadratmetern, was man schon sieht, dass es riesig ist. Und das macht uns happy. Das ist, glaube ich, gut für die Szene. Und äh, wir haben noch ganz viele Ideen, wie es weitergehen könnte.
0: Stichwort Szene. Viele verorten Startups, auch wenn es äh, über die äh, Finanztechnologie hinausgeht. Mehr immer noch in Berlin. Es gab gestern, äh, bezeichnenderweise in Finanzszene, einen Artikel über die Sogwirkung von Berlin, die wieder zunimmt. Äh, für euer Bestreben, die Commerzbank ist ja sozusagen äh, eigentlich überall äh, präsent, es wäre also ein leichtes gewesen, das Ganze in Berlin zu machen. Warum im Rhein-Main-Gebiet?
1: Ja, also erstmal unsere Mutter sitzt in, äh, im Rhein-Main-Gebiet. Ich glaube, die Nähe zu unserer Mutter ist auch mal ganz gut, weil wir Start-up-Lösungen auch in die Bank bringen wollen und damit natürlich das Netzwerk der Bank nutzen möchten, auf der einen Seite. Und ich glaube ehrlicherweise, wir haben auch Mitarbeiter, die in Berlin sitzen. Also wir sind auch in der Szene dort unterwegs. Wenn man aus unserem Portfolio guckt, dann kommen die auch aus München. Die kommen auch äh, international, also wir sind ja in Europa unterwegs. Ob ich da jetzt von Frankfurt hinfahre oder von Berlin aus, ist dann auch irgendwie egal. Wichtig ist, glaube ich, dass du auf den Events vor Ort bist. Und deswegen haben wir uns für Frankfurt damals entschieden. Das ist auch, glaube ich, die richtige Ausrichtung. Wie gesagt, wir haben aber auch Mitarbeiter, die wohnen einfach privat in Berlin. Und das ist natürlich dann da in der Szene, auch unterwegs. Ich bin auch aus Berlin. Ich pendle zwar nach Frankfurt ins Büro, aber bin auch nie in der Szene dort unterwegs.
0: Portfolio-Management als Stichwort, Matthias, du kommst ja ursprünglich aus dem Portfolio-Management. Wenn wir jetzt mal schauen, Kai hat es erwähnt, äh, Neosphere ist auch als Investor unterwegs. Das heißt, äh, ihr schaut euch die Startups auch genauer an. Was hat sich da verändert in den letzten Jahren? Wie äh, sind die Business Cases? Wie sind, ist der Vorbereitungsstand äh, der Startups auch gerade im
2: Early Stage, in der frühen Phase? Ich muss schon sagen, wenn man sich immer die Fintech-Seite anschaut, ähm, am Anfang gab es sehr viele B2C-Geschäftsmodelle. Das hat sich dann sehr stark auch Richtung B2B ähm, entwickelt. Ich glaube auch gerade in der aktuellen Phase, wo der WC-Markt ja auch seit fünf, sechs Jahren das erste Mal eine Krise durchlebt und äh, das Funding, oder Funding zu bekommen deutlich schwerer geworden ist, zeigt sich, dass B2B-Modelle zwar am Anfang deutlich schwieriger sind zu skalieren, weil die Sales-Cycle und dauern, bis ich den Kunden wirklich überzeugt habe, am Ende aber bei vielen wirklich eine große Substanz da ist und auch eine größere Möglichkeit, langfristig irgendwie zu überstehen. Von daher, das ist schon eine Entwicklung, die wir jetzt einfach auf der, in welchem Bereich werden Lösungen entwickelt, den wir da gesehen haben. Wenn man sich anguckt, was die Reife gerade der, der Frühphasen angeht oder die Erfahrungen, da muss man auch sagen, es hat sich auch in den letzten Jahren viel in Deutschland getan. Es gibt viele Programme, die Gründer darauf vorbereiten, Investor-Ready zu werden. Das heißt, es gibt viele Gründungen, wo wir wirklich ein sehr sauberes pitch Deck bekommen, wo wir genau wissen, okay, das ist das Thema und wir nicht erst noch, wie soll ich sagen, mit dem Gründer arbeiten müssen, beziehungsweise, ehrlicherweise, wir würden es dann absagen, weil einmal zurück und wiederkommen, bis es sauber steht. Also da gibt es viele Förderprogramme, da gibt es einfach auch generell viel, was sich in der Szene tut, viele Erfahrungen, die gemacht werden, die man schon, wo man schon sieht, dass auch die Qualität der Einreichung deutlich besser wird. Nichtsdestotrotz, gerade im, im Nachhaltigkeitsbereich sind es immer noch sehr frühphasige Themen und da muss man sagen, anders als jetzt auf dem, auf dem Bereich Digitalisierung oder Fintech sieht man da natürlich auch viele Sachen, die ähm, von der Idee her sehr interessant sind, sehr spannend sind, die aber tendenziell vielleicht kein langfristiger Business Case sind, der für einen VC-Investor spannend wäre. Es gibt da viele Sachen, die gute Lösungen sind, um zu weiterzuhelfen, aber die schwer zu skalieren sind, die man nicht, die einfach für ein VC und uninteressant sind, aber es gibt auch ganz, ganz viele und das, das ist immer so ein Credo von uns, die ein echt extrem guter Business Case sind und dieser Punkt, jetzt kommt dieses Thema nachhaltige Transformation, das schwingt immer so mit, jetzt muss ich da irgendwas machen, Regulatorik erfüllen, weil es halt irgendwie notwendig ist und davon will ich komplett wegkommen, weil es eröffnet unglaubliche Chancen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen neue Geschäfte zu machen, am Ende wirklich Geld zu verdienen. Und da sind eine Menge spannende VC-Cases auch dabei, die wir uns anschauen, in die wir investieren. Also von daher, ich sehe das gar nicht so sehr als, wir müssen uns darum jetzt kümmern, sondern da liegt ein Riesenmarkt vor uns, den wir einfach erobern müssen. Jetzt ist es aber so, du hast es angedeutet, wir sind
0: allgemeinwirtschaftlich in einer Rezession. Und das heißt, das Geld sitzt bei vielen auch nicht mehr so locker. Selbst bei äh, Investoren, die relativ gut dastehen, die äh, gute Returns in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, die schauen dreimal hin, bevor sie einmal investieren. Was bedeutet das denn für die Startups?
2: Absolut. Also, genau. Die, die aktuellen Monate sind sowohl auf der Startup- als auch auf der Investorenseite gerade nicht die einfachsten. Ähm, was bedeutet das? Es gibt verschiedene Auswirkungen. Zum einen, wie hast du hast schon gesagt, Fundingrunden dauern einfach länger. So ganz profan. Letztes Jahr, würde ich sagen, hat man noch eine Funding-Runde, wenn man ein vernünftiges Geschäftsmodell hatte. es kann sogar in vier Wochen durch gewesen sein. Mittlerweile muss man mal mindestens drei bis sechs Monate einplanen, weil Investoren viel genauer hinschauen, die DD deutlich intensiver ist. Es wird nochmal viel tiefer reingeschaut, was die einzelnen Geschäftsmodelle angeht. Von daher, das ist die erste Auslegung, wo ich mir als Startup einfach bewusst machen muss, ich muss deutlich langfristiger planen, was die Finanzierung angeht, weil es einfach länger dauert. Das Zweite, was wir sehen, und das ist jetzt aus einer Investorenperspektive vielleicht auch ein bisschen eingefärbt, natürlich sehen wir auch Bewertungen, die runterkommen. Aus meiner Sicht in den meisten Fällen oder in, nein, in einigen Fällen sehr gesunde Entwicklungen, weil teilweise Sachen einfach wirklich völlig overpriced waren. Da kommen wir jetzt, glaube ich, wieder in den Maß runter, was, was fair ist für alle Seiten. Ähm, und wo wir jetzt auch sehen, dass sich das so langsam auch konsolidiert und wir so ein, ich will jetzt nicht sagen eine Bodenbildung haben, aber es, es entwickelt sich so ein neues Normal ungefähr. Was wir tatsächlich auch sehen, wo wir aber nur so bedingt ein Freund von sind, es ändern sich auch einzelne Terms in den Verträgen, die wieder deutlich investorenfreundlicher werden. Ich glaube, da müssen wir eine Balance finden, weil am Ende geht es nicht nur darum, den Investor abzusichern, sondern der Gründer muss genauso auch Spaß haben. Und gerade in der frühen Phase brauche ich einen Incentive für den Gründer, um da Gas zu geben. Nichtsdestotrotz, aus also meiner Gründersicht sind das auch Themen, mit denen ich aktuell umgehen muss und mit denen ich irgendwie leben muss, weil die Investoren eben sehr viel genauer auf ihr Investment schauen und auch versuchen, dass es so gut es geht auch zu abzusichern. Kai,
0: wenn Matthias jetzt sagt, dass, äh, die, ähm, dass der Markt zwar groß ist, dass aber äh, auf der anderen Seite nicht alle äh, Startups mit äh, fertigen Geschäftsmodellen kommen. Das ist ja sozusagen für euch äh, eine perfekte Chance einzutreten in den Markt, zu sagen, wie kriege ich eine Idee zu einem perfekten Geschäftsmodell gemacht. Weil das ist der klassische Job eines Inkubators. Wie seht ihr das? Kommen da mehr Ideen auf euch zu oder äh, ist das aktuell eher rückläufig?
1: Ideen hey, den haben wir schon. Ne? Wir, wir, wir gucken natürlich die VC-Szene an, um, um zu lernen, wie der Markt da draußen tickt. Wir gucken uns aber genauso auf Messen, wie jetzt hier bei Impact Festival, aber auch bei anderen Technology-Messen an. Was sind so Trends, die hingehen? Wie entwickelt sich Web3? Was ist das Metaverse eigentlich? Welche Geschäftsmodelle gibt es dahinter? Und über den Connect-Bereich eben versuchen wir, das alles zusammenzubinden. Wir, wir klauen jetzt keine Ideen von irgendwelchen Startups, wo wir rein investieren würden. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht sagen,
0: aber äh, wie gesagt, äh, ihr habt ja auch so einen gewissen Ausbildungsaspekt äh, damit drin.
1: Wobei, also das ist vielleicht. Also
2: das Thema Inkubator, wir haben den Namen auch extra geändert, weil Inkubator ist nicht mehr das Modell. Wir investieren in der frühen Phase in Startups. Ähm, das heißt, wenn die den ersten Kunden haben, ungefähr Seed, Pre-Seed, frühe Serie a phase da investieren wir aber wir haben kein klassisches Inkubatorprogramm mehr. Also diese komplette Ausbildungsschiene wie ein klassischer Inkubator machen wir nicht. Wir sind ein sehr frühphasiger Investor, helfen dann auch natürlich beim Aufbau-Geschäftsmodell, sind sehr früh in, in den Beiräten auch mit dabei, um den Gründer sozusagen zu unterstützen, weiter zu wachsen. Aber wir sind nicht zwischen im Prozess von Idee bis pitch Deck dabei, sondern es geht wirklich als Frühphaseninvestor Investor dabei zu. Aber wie würdest du grundsätzlich
0: sagen, äh, kommen jetzt mehr Ideen oder kommen weniger Ideen?
1: Ich weiß gerne, wer mehr oder weniger sagen kann. Und wir haben genug Ideen. Also bei uns erst das Thema, wir haben sogenannte Drift-Runden, wo wir alle drei Monate uns priorisieren für die nächsten drei Monate. Was machen wir, das Problem wir aus? Und so entstehen halt Ideen. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Produkt, das nennt sich Lissy. Das ist eine SSI-basierte... Digital Identitäten App, die ist auch wirklich im App Store verfügbar, um einfach den SSI-Markt zu verstehen. Da haben wir vorher keinen Startup gesehen, das kam aus der Blockchain-Technologie, wo wir einfach gesagt haben, das ist eine coole Idee. Und wir haben jetzt das Impact Festival, was eben zwei Tage geht, auf eine Plattform gehievt, dass wir Startups die Möglichkeit geben, mit Corporates zu matchen und wollen das 365 Tage anbieten. Da läuft jetzt gerade Piloten einigen Corporate-Kunden. Also, wir haben, ich würde sagen, wir haben genug Ideen, was wir tun. Wir tüfteln halt auch so ein bisschen rum. Wir haben selbst eine Launch, im Metaverse mal gebaut, um Technologie zu verstehen. Wir analysieren, was könnte Web3 eigentlich in fünf bis zehn Jahren sein. Was passiert eigentlich, wenn es, keine Ahnung, eine Wohnung kauft und kein Notar mehr braucht, weil das Grundbuch irgendwie dezentral ist. Ne? Man kann ja so wirklich ganz, ganz crazy äh, rumspinnen. Das ist das Coole an unserem Job, dass wir das können, dass wir das machen, ausprobieren, einfach mal verstehen wollen, wo könnte das hingehen, um Trends zu erkennen. Deswegen ist es nicht mehr oder weniger, wir haben damals schon und jetzt auch genug Ideen, ist eher so ein Kapazitätsthema und ein Fokussierungsthema bei uns aktuell.
2: Wenn deine ja. Frage auch abzieht, auch so, was sozusagen Dealflow angeht und externen Ideen, auch da ähm, sehen wir gerade in der frühen Phase keinen Einbruch, dass wir jetzt sagen, irgendwie der WC-Markt brecht ein und die Leute gründen nicht mehr. Definitiv nicht. Impact Festival ist das beste Beispiel, was Nachhaltigkeitsthemen angeht. Es gibt unglaublich viele Ideen. Aber auch auf der Fintech-Digitalisierungsseite passiert immer noch viel. Der Dealflow ist mehr oder weniger konstant im Vergleich mit den letzten Jahren. Und ich bin mal gespannt. Ähm, es gibt ja einige große Firmen, die jetzt relativ stark auch Leute entlassen haben, rausgesetzt haben, von denen ganz viele, glaube ich, sehr digital unterwegs sind, viele gute Ideen haben. Ich würde tippen, in den nächsten halben Jahren sehen wir einige Neugründungen von genau solchen Leuten, die auch wieder extremes Potenzial haben. Also um Dealflow, um Ideen mache ich mir keine Sorgen.
0: Was im Prinzip ja heißt, die Krise auch als Chance zu nutzen. Definitiv.
1: Ja, die besten Geschäftsmodelle entstehen, glaube ich, in der Krise.
0: Jetzt hast du aber nochmal gesagt, Kai, äh, ihr versucht zu gucken, wo äh, die Startups mit Corporates matchen. Das heißt, ihr seid schon darauf orientiert, dass ihr... Man hat früher mal gesagt, die Old Economy, dass ihr die Neugründung, die Ideengeber mit ihren Geschäftsmodellen mit etablierten Firmen zusammenbringt.
1: Ja, weil ehrlicherweise etablierte Firmen, die kennen sich in ihrem Business super aus, das sind die natürlich Profis und bekommen aber jetzt ein Thema wie Taxonomie oder so etwas vorgegeben, was sie lösen müssen, oder Lieferketten ein Gesetz. Es gibt ja verschiedene regulatorische Sachen, um da muss ich mich ja nicht hinsetzen als kein, Stahlbauer oder bin ich in komplett anderen home zu Hause, sondern es gibt echt coole Lösungen hier, die einfach eine, mein Problem, was ich habe, lösen. Und zwar nur ich selbst bauen, das kann ich mir irgendwo einkaufen oder mit einem kooperieren. Ko Und das ist sozusagen unser Ziel. Und das wollen wir die Plattform auch möglich machen. Nicht nur zwei Tage im Jahr, sondern 365, nicht nur in Offenbach, sondern eben auch deutschlandweit.
0: Geil, Matthias, wenn ich jetzt euch so höre, spüre ich sehr viel Optimismus. Wenn ich äh, auf Wirtschaftsportale gehe oder die äh, Wirtschaftsseiten von den Zeitungen aufschlage, dann äh, spüre ich komplett
2: Gegenteil. Das ist ein krasser Bruch. Wie kommt's? Das ist die Grundaufgabe von einer Innovationseinheit, per se optimistisch zu sein. Und auch als Investor muss man per se komplett optimistisch sein. Also, die aktuelle Phase ist nicht gut sowohl für die Startups als auch für die gestandenen Unternehmen. Die ganzen Themen, die gerade da draußen unterwegs sind, werden uns das Leben sicherlich dieses und wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch sehr, sehr schwer machen. Völlig, da, Also das ist so, definitiv. Nächstes Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Thema Digitalisierung, da haben wir noch was zu tun, das wird nicht weggehen. Das Thema Nachhaltigkeit ist so präsent und wird nicht weggehen. Es wird Lösungen brauchen und diese Lösungen werden auch weiterhin erfolgreich sein können. Und dann wollen wir daran investieren. Also das ist auch genau der Punkt. Wir machen jetzt nicht unser, unser Portfolio zu, kümmern uns nur noch um das und vergessen die neuen Investments. Wir werden weitere Lösungen suchen und die werden auch erfolgreich sein. Auch wenn wir durch die anderthalb Jahre jetzt mal mindestens definitiv noch durch müssen, keine Frage. Aber wir können jetzt auch nicht alle wie Pessimisten hier rumlaufen, sondern das wird auch wieder aufwärts.
0: Also Optimismus als erste Investorenpflicht, das, Absolut, Absolut. Ja. das habe ich mir jetzt schon mal gemerkt. Optimismus werden die meisten, die nicht investieren oder die das nur beobachten, in jedem Fall spüren. Wenn sie nach vorne gucken, da liegt
1: das Wochenende. Wie sieht euer Wochenende aus? Ich glaube, ich will einfach nur schlafen. <lacht> also es war jetzt die letzten Wochen zur Vorbereitung hier auf das Impact Festival halt mega viel. Ähm, unser Team macht da einen super Job und wir gucken halt, dass es irgendwie äh, seinen Job machen kann. Und äh, am Ende werde ich, glaube ich, auch diese Woche dann immer durchschlafen und nächste Woche dann mit viel Optimismus in die neue Woche starten. Ja, absolut. Also die Kids freuen sich, wenn ich nach drei Tagen, wo
2: ich quasi nur auf Wessel war und nicht zu Hause war, wenn ich mal wiedersehen und da steht was wie Spielplatz an oder so und dann vielleicht, das ist auch, ist auch okay. Mit, <lacht> <mit>. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Geil, Matthias. Dann äh, vielen Dank für ein super tolles, interessantes, spannendes Gespräch. Und äh, ja, viel Spaß am Wochenende, gute Erholung im Bett, viel Spaß auf dem Spielplatz. Ja, danke. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ebenso.
1: Vielen Dank. Danke. danke. Ciao.